0: Man ist gut beraten, nicht sofort mit jemandem Sex zu haben. Also ich kann sagen, mich hat Sex mehrmals erheblich korrumpiert. Mhm. Und damit meine ich auch die Aussicht auf Sex. Mhm. Da wirst du ja bereits ungenau und, <lacht> und allzu generös.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Du
0: findest, das packen wir. Und das war natürlich kompletter Bullshit. Liebe
1: im 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
0: und Charlotte Teile. Hallo, hier sind wieder Teile und... Meier. Bei unserer ersten Folge haben wir ja besprochen, woran man merkt, dass es jetzt aus ist.
1: Dass es einfach nur noch scheiße ist und man gehen muss.
0: Dass es nicht mehr funktioniert und man darum aufhören soll. Genau. In unserer heutigen zweiten Episode geht es um die Frage, wie fängt man richtig an? Es
1: wird eigentlich schöner, hat man erstmal das Gefühl. Es wird so... Bisschen lebensbejahender, oder? Hat
0: man erst mal das Gefühl, aber <lacht> wir werden euch nicht enttäuschen. Es wird auch wieder diesmal bretterhart. Aber vorerst, Charlotte, wie fängt man richtig an?
1: Ich bin keine Expertin dafür. Doch. Ich glaube nicht. Ich bin. Erstens hatte ich nicht wahnsinnig viele Beziehungen. Also eigentlich nur zwei bis drei, je nachdem, wie man so Teenie-Beziehungen mitzählt. Und ich bin nicht jemand, der ein Rezept dafür hat, wie man richtig anfängt. Und ich habe ja auch, ähm, als wir jetzt vorbereitet haben und darüber gesprochen haben, gesagt, ich finde es auch ganz okay, einfach in was reinzurutschen. Dass man halt einfach irgendwie anfängt und irgendwann merkt, ui, das ist hier ernster. Schön und gesagt, was machen wir ein, einfach damit?
0: in was reinzurutschen.
1: <lacht> und ich glaube, du bist kein Fan davon.
0: Naja, also einfach mal reinrutschen, das klingt für mich schon sehr äh, naiv mhm. und unbedacht. Und alles auf die Karte, es kommt dann schon gut setzend. Und davon bin ich gewiss kein Fan. Mhm. Wenn du aber mit Reinrutschen ähm, eine gewisse zuversichtliche Sorglosigkeit meinst und ein Ich lasse mich nicht von negativen Erfahrungen beeinflussen, sondern gebe jeder Begegnung wieder die volle neue Chance, dann bin ich da, durchaus dafür zu haben. Ich bin aber trotzdem der Meinung, man sollte schon ein bisschen wissen, mit wem man es da zu tun hat.
1: Mhm. Eben, ich glaube, ich habe das <lacht> mal so formuliert, du bist ein bisschen Vertreter der reinen Lehre, habe ich das Gefühl. Jemand, der weiß, wie man das macht, wie man so am Anfang seine Bedürfnisse und seine Do's and Don'ts und so formuliert und dem anderen auch so ein bisschen sagt, hey, das bin ich, das ist für mich wichtig, das geht für mich nicht. Und es ist ja schwer, die Beziehung, in der man selber gerade ist, zu bewerten. Ich habe immer das Gefühl, dass ist es jetzt alles ganz toll und ein Beispiel dafür, wie man es machen sollte. Ähm, aber tatsächlich ist meine Beziehung, in der ich jetzt bin, überhaupt nicht so begonnen. Also überhaupt nicht, dass wir beide Single waren und irgendwie darüber gesprochen haben, was wünschen wir uns und dann ganz langsam angefangen haben, eine Beziehung aufzubauen, sondern das ist sehr lange eine Affäre gewesen und es ging sehr lange eigentlich nur um Sex und darum, eine gute Zeit miteinander zu haben und natürlich es schön zu haben miteinander und respektvoll und lustig und coole Zeiten zu haben, aber es war nicht so, dass ich, also ich habe mir die Frage nicht gestellt, würde der zu mir passen und ich habe bei manchen Sachen gesagt, ja, ist ja nicht mein Problem, wenn der das so macht, ist ja nicht mein Freund und wird es auch nie sein und da würde man ja erstmal sagen, das ist doch kein idealer Start, oder?
0: Also Mann wäre dann hier ich.
1: Wärst du, genau.
0: Ah, ähm, ja, also äh, ich hatte einige Widersprechimpulse. Äh, Der erste, hast, du hast gesagt, ich weiß wie man es macht. Das weiß ich ja wohl nicht. Mhm. Ähm, ich kann für mich sagen, dass ich äh, einige Erfahrungen gemacht habe, die mir gezeigt haben, wie man es nicht machen sollte. Und deswegen, ich bin tatsächlich kein Freund des Reinrutschens, mhm. des Einfach-mal-Machens. Mhm. Um, aber ich glaube, das hast du ja auch nicht gemacht hier bei deiner Beziehung, die ja offenbar jetzt gut funktioniert, sondern die hat einfach unter, unter anderen Vorzeichen begonnen.
1: Mhm, absolut.
0: Unter, man kann sagen, freiheitlichen Vorzeichen. Und offenbar hast du in, in dieser Pflichtlosigkeit erkennen können, was du willst und ob das gut ist oder nicht.
1: Und mir waren, also ich war schon nicht ganz unbewusst, also ich war nicht so all over the place, wie es vielleicht mit 17 war oder so, also ich war schon so, dass ich Sachen hatte, die mir wichtig sind, also dass es mir wichtig war, dass wir uns mit Respekt behandeln oder dass ich auch fand, okay, wenn es hier vor allem darum geht, eine gute Zeit zu haben, dann ist mir das auch wichtig, dass er tatsächlich eine gute Zeit mit mir hat und dass ich ihn ähm, nicht noch mit ähm, ganz vielen anderen Sachen irgendwie belaste und das trotzdem haben wir sehr viel geredet, aber es war, also ich habe mir schon was dabei gedacht, das stimmt. Es war, war nicht, dass es einfach so völlig aus dem Nichts kam.
0: Wo war denn der Punkt, äh, an dem du fandest, Moment mal, das gibt hier doch mehr her.
1: Ähm, also es war so, dass ich ja noch eine andere Beziehung hatte und quasi diese Affäre während meiner Beziehung lief, und ich deshalb den Gedanken so nicht zugelassen habe. aber Oder alle Zeichen, die in diese Richtung gedeutet haben, ah, Moment mal, hier ist jetzt doch ein bisschen mehr involviert und irgendwie ähm, habe ich doch Gefühle für ihn, die über irgendwie gute Freundschaft und so hinausgehen. Das habe ich so ein bisschen ignoriert oder versucht, irgendwie anders zu ordnen für mich. Und eigentlich erst, nachdem ich mich von meinem damaligen Freund getrennt habe und er dann einfach dass einfach so natürlich weiterging und er irgendwie so da war, aber es jetzt auch nicht der große Knall war und er jetzt gesagt hat, so und was machen wir jetzt oder so, sondern dass es einfach irgendwie so ruhig und friedlich und schön weiterlief, dass ich dachte, ah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich dachte immer, das sei was, was nur in diesem Setting funktioniert. So Und erst als ich gemerkt habe, ah es funktioniert auch so, da habe ich, hab ich mich getraut, so das zuzulassen, dass das vielleicht auch wirklich funktionieren könnte.
0: Also so sicher der Mann weiß schon, dass ihr in einer Beziehung seid.
1: Mein Freund? Ja. Ich habe das Gefühl, er weiß okay. es ja. Und Liebe Grüße.
0: <lacht> auch. Ähm, wir müssen vielleicht auch noch präzisieren, dass diese Männer, die wussten ja voneinander.
1: Das stimmt, ja.
0: Wie, wie war das für euch drei?
1: Also für mich war das sehr wichtig sozusagen, weil ich da sehr offen sein wollte und sehr ehrlich sein wollte und es sonst auch so nicht gemacht hätte. Für meinen damaligen Freund war es nicht toll. Ähm, der wollte das so nicht. Er hat es dann selber auch gelebt. Aber eigentlich war das nicht das, was er sich gewünscht hätte. Und für meinen jetzigen Freund war es Er hätte, glaube ich, von Anfang an auch gerne mehr gehabt. So, aber für ihn war es auch in Ordnung. Also ich glaube, er hat zu der Zeit auch einfach sehr viel gearbeitet. Und ich hatte da auch immer das Gefühl, für eine Beziehung hätte er da gar keine Zeit gehabt. Und ich glaube, für ihn war das, so wie es war, auch schön.
0: Würde ich jetzt. Ja. Lass mich das, den Punkt mit der reinen Lehre nochmal aufgreifen. Ja. Wie sollte man denn in deinen Augen meiner Meinung nach eine Beziehung beginnen? Okay, ich
1: stelle mir vor, Thomas Meyer beginnt eine Beziehung und ähm, weiß, dass er das ähm, vorhat und legt Karten auf
0: den Tisch. Da sitzt da also zu Hause genau, sitzt und hat vor, ist. eine Beziehung zu beginnen.
1: Und wie jetzt, geht's weiter? Jetzt ähm, trifft er sich mit der Frau, mit der er sich das vorstellen könnte und ähm, weiß vielleicht, das könnte auch in diese Richtung gehen. Vielleicht hatte man schon zwei, drei Dates und jetzt ist aber der Moment gekommen, wo Thomas Mayer sagt: Jetzt sprechen wir darüber, wie könnten wir zusammen sein. Und dann würdest du so stelle ich mir das vor sagen, was sind deine Bedürfnisse, was ist das, was du dir wünschst, du würdest zuhören und schauen, was wünscht sich diese andere Person, kann ich das geben, will ich das geben und dann würde man darüber sprechen, so stelle ich mir das vor.
0: Und wie wirkt das auf dich? Klug.
1: Ich glaube, dass das... <lacht> Klug
0: das und etwas spröde.
1: <lacht> Vielleicht auch das, aber es wirkt auf jeden Fall, also in der Theorie finde ich, ist es ist gut, weil ähm, dann... Ja, man weiß, woran man ist.
0: Und in deiner Vorstellung, das sind also beide Single, dieser Thomas Mayer und die Frau, die, haben, die sind frei.
1: Die sind frei und die wissen auch ganz genau, was sie suchen. Also die sind nicht nur, Aha. die sind seit Längerem getrennt und die sind glücklich mit ihrem Leben, so wie sie jetzt sind Aha. und würden sich das quasi nur, es wäre schön, aber sie brauchen auch nicht dringend eine Beziehung. Sie sind eigenständig und glücklich, so ja. stelle ich mir das vor
0: stelle ich mir schön vor, war nicht so. Okay, gut. Nein, nein. Ähm, also schöne Vorstellung von mir, gefällt mhm. mir, dieses ja. Bild von dir, von mir. Ähm, nee, ich finde, also die Frage ist ja, die wir hier äh, verhandeln, wie fängt man richtig an? Und mhm. wenn deine Vermutung ist, man hat gefälligst nur anzufangen, wenn man Single ist, also völlig unbelastet, ganz unabhängig, dann würde ich sagen, das kann... Angesichts der Vielfalt der Realität keine Bedingung sein. Okay. Ich glaube, man ist nicht immer ganz, ganz, ganz frei. Und was heißt das denn schon überhaupt? Mhm. Also es, wie viel Zeit muss da vergangen sein? Wie viele Therapiesitzungen muss man absolviert haben? Wo muss man gefühlsmäßig stehen, dass man findet, man ist jetzt wirklich frei? Und ist man es dann tatsächlich oder findet man es bloß? Und, und wie fern ist die letzte Person bereits? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wichtig ist das, was du gemacht hast, nämlich äh, ehrlich zu sein. Mhm. Und, und zu sagen, das ist die Realität. Ich bin mit dem Mann noch in einer Beziehung. Ich kann aber mit dir eine andere Form von Beziehung bereits jetzt beginnen, <lacht> Und dann muss es der andere aber gleich auch äh, gleich hier, also es, eigentlich hat es schon angefangen. <lacht> und der andere muss ja das dann auch noch ähm, wissen ja. und gutheißen. Und das ist ja dann auch. Das ein, stimmt.
1: Also ich glaube, Ehrlichkeit ein ist Ordentliches Beginnen. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Das stimmt auf jeden Fall. Und darum habe ich mich sicher bemüht. Das stimmt.
0: Und um deine Frage zu beantworten, meine Partnerin war, als wir uns kennenlernten, ein in dem Sinn nicht frei, als sie noch verheiratet war und ja, auch mit dem Mann noch mit dem gemeinsamen Kind in einer Wohnung zusammenlebte. Also gemäß dem Thomas Mayer, von dem du da sprichst, wäre das ja dann nichts für den Thomas Mayer, der hier sitzt.
1: Das stimmt. Aber hast du nicht auch mal geschrieben, dass man dieses Gespräch was man sich wünscht und so, dass man das ziemlich am Anfang führen sollte, um eben zu vermeiden, dass man in etwas Unpassendes kommt. Doch, rein. richtig. Genau. Und nun
0: komme ich jetzt auch zu den Bedingungen, die du ja angesprochen hast. Ähm, ja, dieses Gespräch sollte doch bald mal stattfinden. Ich halte dieses Gespräch für wirklich wichtig. Es ist eigentlich ein banales Gespräch, nämlich «Was willst du?» mhm. oder etwas konkreter «Was willst du von mir?» Und auch, was bist du bereit zu geben?
1: Aber weiß man das so genau von sich?
0: Ja, ich glaube schon. Es wird dann schon noch komplexer, aber ich glaube, das weiß man schon. Mhm. Also, ich glaube, viele Frauen würden sehr viele schmerzhafte Erfahrungen nicht machen, würden sie die Männer, mit denen sie zu tun haben, fragen: Bist du in der Lage, eine offizielle Partnerschaft einzugehen? Mhm. Denn da würden sehr viele Männer ehrlicherweise. Nein, sagen müssen. Aber die Frage wird nicht gestellt, sondern es wird darauf gesetzt, dass das dann schon so sein wird. Und dann ist dann eben nicht gut.
1: Mhm. Also die Situation, die du jetzt beschreibst, ist ja, man stellt eine Frage nicht, weil man Angst hat vor der Antwort, weil man dann, wenn man die Antwort haben würde, müsste man Konsequenzen ziehen.
0: Das nochmal ein ganz anderes Kapitel. Konsequenz. <lacht> Aber ja, ich, ich glaube, man sollte all diese Fragen stellen, und sich auch den Antworten stellen. Mhm. Denn, davon bin ich überzeugt, die, die Differenzen, die bestehen, äh, oder die, die Unterschiede in den Bedürfnissen und Anschauungen und, und Wünschen, die kommen ja ohnehin auf den Tisch. Es ist ja nicht so, dass du sie nicht ansprichst und sie dann dafür auch nie zum Tragen kommen, sondern sie kommen ohnehin sehr schnell äh, ins Spiel. Und Entweder weißt du rechtzeitig davon oder zu spät. Rechtzeitig heißt die Bedingung, die Verbindung ist noch nicht so eng, ähm, dass es allzu schmerzhaft ist, wenn man sie wieder aufbricht. Und zu spät heißt, man ist bereits so tief miteinander verbunden, dass eine Distanznahme wirklich brutal ist.
1: Aber wie Bitte? Ja? soll man diese Sachen denn wissen? Also. Ich glaube, dass viele Dinge, die einen irgendwann später in der Beziehung stören oder wahnsinnig machen, dass die jetzt bei so einem ersten Gespräch niemals auf den Tisch gekommen wären, weil die Leute vielleicht das gar nicht so genau wissen. Ein sich. Beispiel. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand in so einem ersten Gespräch sagen würde, ich bin extrem pedantisch und mir ist wichtig, dass das und das und das im Haushalt bitte genauso liegt. Und das sind ja nicht die Dinge, die man da sagt. Und das sind die, an denen man sich dann später wahnsinnig aufreibt. Also man kann ja nicht ich, vorhersehen. Ich glaube schon,
0: dass man weiß, dass man sehr pedantisch ist. Mhm. Es gibt durchaus Dinge, die sich erst in der Beziehung zeigen, und zwar der konkreten Beziehung, dieser Verbindung zweier Menschen. Voll, ja. Und ja, die kann man nicht wissen. Aber ich kann doch wissen und auch sagen, was äh, in meiner Kindheit alles passiert ist, was das mit mir gemacht hat, was für mich inakzeptabel ist und äh, was für mich wirklich wichtig ist in einer Beziehung. Das weiß ich doch.
1: Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ja, grundsätzlich, ich wüsste es auch jetzt so, das stimmt.
0: Eben. Und ich, ich bin überzeugt, dass stellen wir uns vor, wir sind beide frei seit Jahren mhm. und, seit und Jahren. finden ja. Gefallen aneinander ja. und jetzt führen wir dieses Gespräch ähm, irgendwann. Mhm. Es hat schon was, ist schon was gelaufen, aber jetzt führen wir dieses Gespräch, weil wir merken, es wird ernst. Ja. Es ist doch gut, wenn wir dieses Gespräch möglichst bald führen, denn dann können wir aufgrund dieses Wissens entscheiden, ob es sinnvoll ist, weiterzumachen oder nicht.
1: Also, ja, ich sehe auf jeden Fall den Wert davon und ich bin auch großer Fan davon, dass man auch schon relativ am Anfang der Beziehung mit diesen Themen offen umgeht. Ähm, ich, ich habe nur ein bisschen das Gefühl, dass es eine Checkliste sein könnte, wo man sagt eben, ich suche das und das und das und das und dann diese Checkliste quasi mit dem anderen abarbeitet und sagt, okay, ähm, liefert er das, hat er das, bringt er das mit, ähm, wie geht er damit um? Und man muss oder man darf sich ja vielleicht auch überraschen lassen in, in der Liebe. Also es kann ja auch sein, dass Dinge, wo man gedacht hat, dass es für einen total entscheidend. Man merkt, ah das ist, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ging eigentlich um was anderes. Also es ist, finde ich, super, dass man diese offenen Gespräche führt. Ich habe nur das Gefühl, wenn man es alles so in einem Gespräch und sagt, okay, passen wir zueinander oder nicht? Und ja, das
0: können an auch zwei Gespräche okay. sein. Aber es gibt doch sicher für dich einen absoluten Dealbreaker.
1: Klar, es gibt in ne, ne, klar. Also gibt's das?
0: mehrere. Viele, ja, Viele, <lacht>
1: <lacht> natürlich.
0: Und du musst doch wissen, ob ich jemand bin, der für dich den Deal breakt. Mhm. Oder eben nicht.
1: Du hast mal, ich habe dich mal interviewt vor zwei Jahren, du hast mal was sehr Schönes dazu gesagt. In einem Interview hast du gesagt, wenn jemand nicht vegan lebt, ist das ein Dealbreaker. Gilt das noch?
0: Vor zwei Jahren war das? Mhm. Ich glaube, ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber mhm. ich glaube auch, es wäre immer noch ein Dealbreaker. Ja. Also nicht vegan, ich würde sagen Fleischkonsum. Okay. Das ist aber eher einer der sanfteren Dealbreakers.
1: Okay, was ist ein harter Dealbreaker für dich?
0: Der Unwille oder die Unfähigkeit, ähm, offen über Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen.
1: Ja, aber niemand setzt sich doch in diesem ersten Gespräch hin und sagt, äh, lieber Thomas, was du wissen musst, ich rede nie über meine Gefühle.
0: Nee, das und wäre so ein, ein Widerspruch in sich.
1: <lacht> <lacht>
0: aber deswegen würde ich ja auch fragen, bist du in der Lage, über deine Gefühle zu sprechen?
1: Also, das sagt doch jeder. Ja, klar.
0: Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, man merkt, ob, ob das ein ehrliches Ja ist oder Nein. Ja, vielleicht.
1: Aber ich glaube schon, dass viele Leute auch mit einer falschen Vorstellung von sich selbst durch die Welt gehen und das Gefühl haben, sie sind entspannt und reden über ihre Gefühle und so weiter und so fort. Und, ähm,
0: nee, ich glaube nicht. Okay. Nein, ich glaube, wir alle haben Schwächen und ich glaube, wir alle kennen diese Schwächen. Wie, wie gut wir dazu stehen, ist eine andere Frage. Aber wenn jemand ähm, sich hinsetzt und über eigene Schwächen spricht und mich einlädt, über meine zu sprechen, dann fällt es mir leicht, das zu tun. Okay, ja. Und das, das ist der Sinn eines solchen Gesprächs.
1: Ja, das verstehe ich schon.
0: Und ich kann leider wirklich nur auf eine äh, ähm, auf ein Ereignis zurückgreifen, bei dem das so gemacht wurde, wie ich es proklamiere. <lacht> ähm, nach meiner letzten Trennung, ja. das, da gab es das Buch Trennt euch, indem ich dazu aufrufe, das gab es ja schon. Ähm, nach meiner letzten Trennung habe ich gesagt, so, Meier, du kannst nicht in einem Buch sowas empfehlen und es dann nicht tun. Du musst es genau so tun.
1: Mhm.
0: Und die Frau, mit der ich jetzt zusammen bin, mit der habe ich das dann gemacht ich habe gesagt Ciao, ich bin jetzt 45 das ist jetzt auch schon eine weile her ähm, ich muss wissen wer du bist und du musst wissen wer ich bin sonst brauchen wir das gar nicht erst anzufangen ich habe die zeit gar nicht mehr mhm. um einfach nochmals mir einzureden dass das alles schon gut komme mhm. denn das tut ja dann meistens nicht und ich habe uns genötigt, dieses Gespräch zu führen. Und was uns geholfen hat, lassen uns jetzt noch über den Realismus dieses Gesprächs sprechen, nämlich, ja. wenn man sich doch schon so mag und schon so geil ist aufeinander und eigentlich nur Sex haben will, wie, wie und wann soll man ein solches Gespräch führen, Herr Meier? Uns hat geholfen, dass die Dame auf Weltreise war für mhm. vier Monate. Also es, ich, Wir hatten gar nicht die Chance, das Gespräch zu vermeiden, weil wir nur das Gespräch hatten. Ja. Über Telefon und Messenger. Das
1: ist ein gutes Setting.
0: Ja, das war ein perfektes das ist ein sehr gutes Setting. Setting. Wir ja. waren gezwungen, einander kennenzulernen. Ich habe mal, ähm, ich war mal kurze Zeit Betreuer in einem alten Wohnheim, Freiwilliger, mhm. und ja. da habe ich eine alte Dame kennengelernt, die war, die war in ihrem Leben nur mit einem Mann zusammen. Mhm. Und die beiden haben sich kennengelernt, indem sie vier Jahre lang jeden Sonntag spazieren gegangen sind. Mhm. Und nach diesen vier Jahren wussten sie, du bist es.
1: Ja, das ist schön.
0: Das ist sehr schön.
1: Ja.
0: Finde ich jetzt etwas lange. Vier Jahre müssen es ja nicht sein. Und ja. schon gar nicht vier Jahre ohne Körperkontakt. Schein so
1: war das bei dir.
0: So war das bei denen. Wow. Nichts ja. ist gelaufen, nur Sonntagsspaziergänge. Aber ein bisschen in diese Richtung gehen fände ich dann schon gut.
1: Das finde ich auch gut, das
0: stimmt. Also nicht gleich drauf losvögeln in der Überzeugung. Es kommt dann schon. Das, das wird schon gut, weil wir finden einander ja toll. Das kommt nicht gut. Aber mal fragen, schau mal, bist du überhaupt frei für eine Beziehung? Mhm. Äh, was willst du von mir? Und was bringst du denn alles so mit an Wünschen? Und was muss ich über dich wissen? Mhm. Das sind Fragen, die... Glaube ich, jede und jeder spontan beantworten kann, wenn es nicht wie ein Verhör gestaltet ist, sondern wenn man sich selber auch outet.
1: Mhm. Also was ich sehr schön finde, ist, was du so diese Kennenlernzeit ähm, für die du da so argumentierst. Und die finde ich tatsächlich super. Also das ist ist mir auch egal, ob das eben nach einer hundertjährigen Dame im Jahr 1800 und klingt. Ähm, das finde ich extrem super. Also dass man sich einfach kennenlernt und versteht, mit wem habe ich es da zu tun. Um, das das finde ich toll. Das finde ich wirklich schön. Aber? Nix aber. Da, da kein aber dazu.
0: <lacht> Hierzu nicht. Nee, das finde
1: find, find ich gut. Also wozu ich vielleicht ein aber hätte, ist, ähm, ich glaube, manche oder die meisten Dinge sogar sind auf einer nonverbalen Ebene. Also ich glaube, man kann sich hinsetzen und über, darüber sprechen, wie... Um, gehst du mit deinen Gefühlen um, wie pflegst du deinen Emotionshaushalt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, am Schluss geht es ja auch darum: Hat dir der hat dir die andere Person zugehört? Hat sie sich gemerkt, was du gesagt hast? Fühlst du dich gut, wenn du nach Hause gehst, oder fühlst du dich dann auf einmal total unsicher und leer oder so? Also das sind das sind ja auch ganz viele Dinge, die gar nicht so, die man gar nicht so unbedingt festnageln kann, sondern die irgendwie nonverbal passieren und da sind für mich ganz viele Dealbreaker. Also wenn wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, nicht ernst genommen zu werden oder das eben dass man nicht richtig zuhört oder dass man Sachen klein macht, die man erzählt oder solche Dinge, das ist was was ja jetzt nicht irgendwie so auf dem Tisch liegt, wie möchtest du mal Familie haben oder nicht, sondern das sind ja mehr mehr Dinge, die die man einfach spürt. Oder?
0: Ja, man könnte in diesem Gespräch, für das ich ja plädiere, zum Beispiel fragen, was heißt Respekt für dich? Mhm.
1: Ja, da kommen schöne Worte und dann heißt es immer noch nicht, dass du respektierst, du bist vor der Person, oder? Das Gespräch kann vieles, aber vielleicht trotzdem nicht alles. Und es gibt gerade auch Leute, die sind rhetorisch super. Und man fühlt sich trotzdem irgendwie nicht richtig wohl bei denen.
0: Also du, du, du glaubst, man kann auch beschissen werden bei so einem Gespräch? Ja, da okay. bin ich
1: überzeugt davon.
0: Okay. Nein, ich glaube, dass solche Gespräche sehr entlaufend sind. Also ich glaube, wenn eine Frau einen Mann fragt, sag mal, bist du frei für eine richtige Partnerschaft? Auch wenn der es nicht ist und so tut, als wäre er es, glaube ich, das ist ein Moment der Ehrlichkeit. Da musst du wirklich aktiv lügen und nicht einfach etwas nicht sagen. Das ist nochmal was anderes.
1: Ja, ja. Also ich glaube, in den meisten Fällen ist das auch ein guter Ratschlag. Es ist einfach nur, für mich, ich will einfach nur ein bisschen öffnen, sozusagen, was es... Also eine Garantie
0: was, ist das natürlich nee, nicht. Nee. Und es stellen sich ja zusätzliche ja. Herausforderungen später, ist schon klar. Ja. Aber hätte ich das früher angewandt, und ich, das heißt jetzt nicht, dass man ein stundenlanges Interview führen muss, sondern einfach mal so ein paar grundlegende Fragen, wie auch, bist du zufrieden mit dir selbst? Mhm. Sowas. Hätte ich das angewandt, ich hätte mir einigen Ärger ersparen können. Natürlich hätte ich mich auch um einige tolle sexuelle Erfahrungen gebracht, aber mhm. die Frage ist ja, ob dieser Preis wirklich, ob die Rechnung aufgeht.
1: Und ist sie aufgegangen?
0: Nein. Ja. Nein, niemals. Nein, ich würde einige Erfahrungen tauschen gegen die Absenz der Frustration, die damit einhergegangen ist. Ja, glaube ich. Nee, also nein, das war es nie wert.
1: Was hast du noch für Dealbreaker? die auf den Tisch kommen könnten vielleicht auch
0: Nibst Fleischkonsum nips Fleischkonsum ja Pelzmode natürlich ja das was du angesprochen hast nämlich nämlich die lächerlichmachung von von anderen Lebensformen und Ansichten
1: mhm.
0: die die klein das Kleinmachen von sich selbst finde ich sehr sehr schwierig ja also wenn ich merke, dass jemand einen sehr schlechten Selbstwert hat, sich selbst nicht ernst nimmt, seine Bedürfnisse nicht ernst nimmt.
1: Das ist wahnsinnig schwierig. Das finde ich ja.
0: super unsexy und, und geht nicht. Und natürlich ist klar äh, antisemitische Ideen und mhm. äh, ähnliche Äußerungen, also unqualifizierte Verallgemeinerungen von, von anderen Menschen sehr schwierig.
1: Mhm. Wie sieht es mit Haustieren aus?
0: Also Verallgemeinerung von Haustieren?
1: Nee, ob jemand, wenn jemand ach so, Haustiere ob, hat. Ach so, ach so.
0: <lacht> diese Hasen, das sind alle so geizig. <lacht> <lacht> Haustiere, ja, also ich, es, wenn jemand ein Haustier hat, dann gehst du auch mit dem Haustier eine Beziehung ein. Ja, Das eben. ist so. Eben. Das ist wie, wenn jemand ein Kind hat, dann hast du zwei neue Beziehungen. Mhm. Und das musst du so wollen. Eben, das und, ist wirklich und so. Und wenn du das ja. nicht willst, dann lass die Finger davon.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ja, aber also ein Haustier ist kein Dealbreaker. Ja. Finde ich nicht. Ein Dutzend Katzen fände ich jetzt schwierig. Ja, sehr schwierig. Ja. <lacht> aber ja. eine ist okay. Eine ist okay. Eine ist okay. Ja.
1: Wie sieht es denn noch mit so oberflächlicheren Sachen aus? Gibt es Kleidung? Gibt es Fahrzeuge? Gibt's es Urlaubsdestinationen? Gibt es Sachen, wo wenn jemand sagt, boah, ich war gerade auf einem von der Company bezahlten Influencer-Trip in Dubai. Ähm, wer das so, du sagst so, oh, und danke, bin ich raus, oder?
0: Ja, also, in, in, wer in der heutigen Zeit rumchattet, ist, ist, ein Arsch.
1: Wir machen uns richtig beliebt hier. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, <lacht> glaube ich. Es gibt auch diese eine Dating-App, in der man diese ganzen Werte auch so eingeben kann. Das ist Cupid, glaube ich wo man dann da auch wirklich gematcht wird, ob das eben von politischen und sonstigen Einstellungen passt oder nicht. Und das finde das finde ich ziemlich smart, weil ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, wo ich immer mehr das Gefühl habe, dass das super entscheidend ist bei einer Partnerschaft, ob man eben bei diesen, bei diesen Werten so ganz grundsätzlich übereinstimmt und... Ja, das, das halte ich für eine der wichtigsten Dinge. Ist
0: es auch, sonst ja. hast du ständig Konflikte und, und eine Partnerschaft verunmöglicht es ja eigentlich, ähm, dass, dass man sich da so stehen lässt, weil es ist einfach zu nahe. Mhm. In einer Freundschaft kannst du das mal noch, ja, dann siehst du es halt anders, mhm. das, das geht dann noch, aber mit wem du dich ins Bett legst, das musst, da musst du dich schon wirklich... Ja, das nahe und verstanden fühlen. Und es
1: gestaltet ja auch dein Leben mit. Also ich hatte das bei einer guten Freundin von mir, die eben auch mit ihrem Partner da sehr weit auseinandergehende ähm, Vorstellungen hatte. Und dann war jedes Mal, wenn man in den Urlaub fahren, fliegen wollte, war ein großes Ding, weil sie einfach nicht fliegt und er so fand, hey, wir sind die einzigen Vollidioten, die keinen schönen Urlaub machen können, weil du nicht fliegen willst. Und so, also das, das man streitet nur. Und ja, das, 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 glaube ich, ist etwas vom Wichtigsten, dass man die Werte abcheckt. Also wir haben jetzt gerade ein bisschen über Red Flags gesprochen, also Sachen, wo man sagt, um Gottes Willen, Finger davon lassen. Es gibt ja auch Green Flags, also Dinge, wo man sagt, okay, wenn ich das sehe, bin ich eigentlich, muss, muss ich gar nicht viel mehr anderes wissen, bin ich eigentlich schon dabei.
0: Okay, was ist eine Green Flag für dich?
1: Also, ich spreche jetzt mal davon, als ich 17 war und meinen damaligen Freund kennengelernt habe, da war der gleiche Musikgeschmack, immer Gras dabei und <lacht> einfach ein, ein lustiger Typ war für mich okay, say no more. So. Und ich glaube, das ähm, differenziert sich, je älter man wird, ein bisschen auf.
0: Ist Was? das mit dem Gras noch eine Green Flag? Green nee. Flag? Ho, ho, ho. <lacht> das ist keine mehr. Nee.
1: <lacht> das ist eher Richtung Red Flag gegangen sogar. Wirklich? Ja, ja, also jetzt. Ja, jetzt diesen Konsum von damals fände ich heute wirklich nicht mehr sexy.
0: Ja, war er auch nicht.
1: War er auch damals nicht, meinst du?
0: Nee, also sexy war es nie. Aber man hat es halt selber auch so gemacht. Ja, voll. Und deswegen fühlte man sich verbunden. Voll. Was ist eine heutige Green Flag?
1: Also ich glaube für mich, also nicht Green Flag im Sinne, dann ist alles andere egal. Aber für mich ist, glaube ich, entscheidend, Gerade jetzt, ich bin 34, ich bin in dem Alter, wo man Familie gründet. Und ich glaube, für mich ist entscheidend, dass ein Mann von sich aus anspricht und weiß, dass das ein harter Job ist und dass er 50 Prozent davon machen wird. So Und wenn das nicht so ist oder irgendwie eine Überraschung oder News für den Mann ist ähm, oder, so, <lacht> oder nicht also gefühlt nicht sein Thema oder so, dass... Das ist, eine, ist auf jeden Fall nichts für mich. Und eine Green Flag ist, wenn jemand das von Anfang an offensiv so sagt.
0: Ich denke, das ist eine eigene Episode wert.
1: Mhm, könnte sein, ja. ähm,
0: Elternzeit, aber ganz kurz, was, was heißt 50 Prozent?
1: Das heißt für mich, dass, ähm, dass einfach beide zuständig sind. Also dass klar ist, es ist nicht in erster Linie die Mutter, die Frau zuständig und ähm, der Vater unterstützt und hilft, wo er kann oder so, sondern dass es quasi klar ist, das liegt auf beiden Schultern und ähm, sollte so fair wie möglich geteilt werden. Also mir ist schon klar, dass leider, man kann es mit Hormonen, ich kann das gerne mal erklären, dass eigentlich nur Frauen stillen können und das für Männer ein bisschen schwieriger ist, aber ähm, trotzdem dass das ist einfach grundsätzlich der Job von beiden ist und nicht sozusagen nur von einer Person das finde ich das finde ich sehr wichtig und sonst weitere Green Flags sind eben eher so in diesem Gefühlsspektrum was ich gerade angedeutet habe eben dass ich wenn ich von einem Date nach Hause gehe dass ich mich gut fühle und dass ich nicht irgendwie an mir zweifle oder auf einmal ähm, auf einmal mich ganz schlecht fühlt, obwohl gerade noch alles gut war oder so. Also eher so, dass, dass es einfach ein sicheres, gutes und auch sehr konstantes Gefühl gibt. Also dass es nicht nicht eine Achterbahn ist zum
0: Beispiel. Ja, hätte ich jetzt auch sagen wollen, aber ich hätte es nicht so gut gesagt.
1: Was wolltest du denn sagen?
0: Ich wollte einfach nur das Stichwort Wohlbefinden auf den Tisch legen.
1: Das ist sehr wichtig. Aber
0: ja. das hast du sehr gut definiert. Das war bei meiner Partnerin so. Ich habe mich hingesetzt und wohlgefühlt. Mhm. Ab Sekunde eins.
1: Das ist toll, ja. So war es bei mir nicht, ich war aufgeregt. Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, war ich einfach sehr, sehr aufgeregt und wollte, wollte ihm meine Wohnung zeigen und so Sachen. Aber ich war so, guck mal, guck mal, guck mal, ich möchte ganz viel dir erzählen und zeigen und so. Ich war jetzt nicht irgendwie im absoluten Wohlbefinden, sondern eher sehr aufgeregt und ja, so.
0: Ja, Wohlbefinden ist eine Green Flag, finde ich.
1: Das, das ist die größte, ja. Was ich eben auch schön finde, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn man sich an Sachen erinnert. Also wenn du gesagt hast, dass du diesen Joghurt magst und das nächste Mal, wenn du da übernachtest, ist der gekauft oder solche Sachen. Ohne jetzt ein großes Ding drum zu machen, sondern einfach so, dass du merkst, also jemand denkt an dich und versucht irgendwie Sachen zu machen, damit du dich wohlfühlst.
0: Dazu ein Disclaimer in eigener Sache. Es gibt Menschen, die haben ADHS und würden solche Dinge gerne erinnern, aber können nicht.
1: Okay. Sprichst du von dir? Ja. Ja. Also du könntest, könntest, könntest dir nicht den Joghurt merken.
0: Ähm, die Vorbereitung für unsere heutige Aufnahme, wir haben das am Telefon besprochen mhm. und ich habe dich ja gebeten, Charlotte, bitte mach mir eine Mail mhm. mit den Stichwörtern. Ich vergesse es sonst. Ja. Und ich habe es kurz darauf vergessen <lacht> und habe mich gefreut, dass du mir eine Mail schreibst. Ja. und dann, Oh, ah ja, genau, das war ja und das heißt ja nicht, dass, dass mir nicht wichtig ja. ist, dass mir das nicht wichtig ist. Im Gegenteil, sondern es heißt, dass mir andere Dinge nachher in den Sinn kommen, mhm. die alles verdrängen und dann wieder neue Dinge, die das Vorherige verdrängen. Mhm. Deswegen, da würde ich in deinem Fall vermutlich eine Schwäche haben, das Joghurt. Ich weiß nicht. Das wäre schwer für Vielleicht dich? Vielleicht
1: später. Ja. Du müsstest es
0: oft. Ich müsste es lernen, ja. dein ja. Joghurt. Musik
1: Wie würdest du denn sagen, wie geht man so, wie geht man von da weiter? Also, wenn man hat angefangen, man hat richtig angefangen, wie sorgt man dafür, dass es, dass es schön bleibt und dass man irgendwie tatsächlich so von dieser Verliebtheitsphase, wir haben ja jetzt wirklich so über die allerersten Wochen gesprochen, dass das in was Gutes reingeht? Was würdest du sagen?
0: Reden. Reden. Es gibt einen sehr guten Film, der heißt äh, Gatekeepers. Mhm, ich nicht. Ähm, darin werden die bisherigen Chefs des israelischen Inlandgeheimdienstes interviewt. Ja. Die haben natürlich sehr viele ähm, interessante Dinge zu berichten. Und einer der Schärfsten, der wird gefragt, was man denn nun tun solle mit den Gegnern mhm. der Hamas und dem Iran und so weiter und er hat gesagt reden und der Interviewer war total perplex weil er fand also wie sie, sie wollen sie schlagen vor dass Israel mit denen redet und er so ja mhm. es gibt nichts anderes und ich, ich glaube reden ist die Lösung für alles und zwar ernsthaft reden. Deswegen mhm. finde ich es auch schwierig, wenn man in Krisensituationen die diplomatischen Kanäle abbricht. Ich frage mich, was daraus Gutes entstehen soll. Ähm, ich glaube, die Kommunikation muss kultiviert werden. Eine Beziehung ist Arbeit. Mhm. Das darf man sich nichts vormachen. Das ist nicht etwas wie ein Füllhorn, das einfach sprudelt und es ist immer super, sondern... Man muss sich das erarbeiten, immer wieder. Es ist wie eine Pflege von einem Garten. Mhm. Wobei der ja wenigstens hübsch verwildert, wenn man nichts macht. Das stimmt. Ähm, ja. Deswegen stimmt die Metapher nicht. Aber es ist wirklich etwas, das du kultivieren musst. Und das heißt, dass man halt immer wieder an den Punkt gehen muss miteinander, wo es eventuell schwierig werden könnte.
1: Ich habe in meinem Breakup-Podcast auch mit vielen Leuten gesprochen, die ein ganzes Stück älter sind als du. Und da habe ich oft den gegenteiligen Tipp gehört, nämlich zerredet nicht alles und lasst einander einfach sein, wie ihr seid. Und ähm, also wenn man Beziehungstipps von, sage ich mal, 70-Jährigen hört, dann eher quatscht nicht alles tot. Und die jüngeren Generationen, die haben das Gefühl, sie können über alles, können alles reden und alles im Gespräch lösen. Und manche Sachen lässt man einfach. Was sagst du dazu? Wie stehst du dazu?
0: Ich finde, das ist kein Widerspruch. Mhm. Also es gibt das Zerreden, natürlich. Mhm. Ähm, und das ist ja dann oft, oft auch äh, ja, die Unfähigkeit aufzuhören, vielleicht auch. Aber ich habe eher den Eindruck, dass gewisse Dinge einfach nicht an- und ausgesprochen werden.
1: Ich bin auch eher bei dir.
0: Und alte Paare, die haben sich vielleicht irgendwann, irgendwie, und ob das gut ist, weiß ich nicht, damit arrangiert, dass man sich halt einfach an diversen Orten nicht finden kann.
1: Ich habe da immer dieses Hobbykeller-Bild, so, dass man dann einfach so sagt, okay, da, dann gehst du in deinen Hobbykeller und machst da das und das ist gut. Und ich bin froh, wenn der wirklich schallgedämmt im Keller ist und ich davon nichts mitbekomme. Das ist immer so dieses Bild, was sich was mir da transportiert.
0: Ich finde, jeder braucht ein Hobby, das ist aber was ganz anderes, deswegen der Hobbykeller, super Sache, aber ich habe ja in meiner äh, Coaching-Tätigkeit stelle ich immer wieder fest, dass Paare nicht wirklich reden. Mhm. Sie machen einander Vorwürfe, das heißt die Themen kommen schon auf den Tisch, aber reden heißt für mich, ich sage, wie ich mich fühle, ich sage, was mein Bedürfnis ist, ich frage dich, wie du dich fühlst und was dein Bedürfnis ist und ich bin ehrlich und das ist etwas, das oft nicht passiert. Was dann häufig passiert ist, man ist frustriert, die besten Freunde sind eingeweiht aber nicht der Partner die oder die Partnerin und oft hat man dann halt eine Affäre, weil die Bedürfnisse halt eben doch da sind, aber nicht befriedigt wurden, weil man sie ja nicht geäußert hat und dann hat man so eine verknotzte Situation und mhm. am Schluss fliegt alles auf.
1: Aber ich finde das sehr gut, was du gerade zum ehrlich Reden gesagt hast. Was mich nur irritiert, du hast gesagt, ähm, alle wissen es nur der Partner oder die Partnerin nicht, aber gleichzeitig werden ja so viele Vorwürfe gemacht, dass man es eigentlich schon weiß. Also ich glaube, es ist selten so, dass man wirklich nicht weiß, was den anderen stört oder so. Man kann nur nicht, man kann nur nicht <lacht> vernünftig drüber sprechen.
0: Ja, und, und, weißt du, ich glaube, ein Vorwurf ist einfach ein sehr verunglücktes Bedürfnis. Da fehlt ja was und da ist auch eine Angst oder, oder, eben, ein Bedürfnis. Mhm. Und das ist dann aber nach außen gekehrt mit du machst nie, du machst immer. Aber dadurch erfährst du ja nicht, was mich wirklich umtreibt, sondern du fühlst dich einfach schlecht.
1: Ja, klar, und du... Na,
0: natürlich höre ich, was ich in deinen Augen falsch mache, aber deswegen weiß ich nicht, was du wirklich willst.
1: Vor allem, du lädst es auch ein Stück weit beim anderen ab.
0: Das ja, und es ja. ist ja immer übersetzt. Ja. Du sagst nicht, ich habe Angst, dich zu verlieren, sondern mhm. du sagst, was hast du jetzt die so angeschaut, du Schwein?
1: Also wirklich genauso, wie ich bin, ja.
0: <lacht> Nein, du bist bestimmt nicht so. Aber, nee, so glaube ich tatsächlich Aber nicht. ich glaube, es finden sehr viele Übersetzungen in dieser, in mhm. dieser Form statt.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, Thomas. Wie wichtig ist denn ein Gründungsmythos für den Anfang? Also ist es wichtig, dass man sich irgendwie beim Bergsteigen ähm, in Nepal kennengelernt hat oder ist es genauso gut, wenn man einfach auf Tinder geswiped hat?
0: Ich glaube, es ist alles ein Gründungsmythos, weil halt alles ein Beginn ist und jedem Beginn die die Magie inne wohnt. Und ich glaube, gerade das Gewöhnliche ist ja auch magisch. Und Tinder hat ja längst die, den den Ruch des Verzweifelten abgelegt. Mhm. Das ist ja wirklich kein Ding mehr. Zudem ist ja Tinder auch nur ein, eine, eine ein Brückenschlag. Tinder ist ja nachher nicht mehr am Tisch oder... Licht, nee, nee, liegt klar. er nicht mehr im Bett, sondern da beginnt ja dann die eigentliche Geschichte.
1: Aber ich finde, man erlebt das auch häufig, dass Leute eben, die sich irgendwie bei Online-Dating kennengelernt haben, dann trotzdem so einen Gründungsmythos haben, so im Sinne von, ich wollte mich gerade abmelden und habe noch einmal geswiped und war eigentlich schon dabei und dann war er da.
0: ist doch eine gute Geschichte. Ja,
1: aber so man, <lacht> man braucht das offensichtlich. Also man braucht irgendwie so ein bisschen dieses Magie, diesen magischen Moment, dass man sagt, okay, da ist ist was ganz Besonderes passiert.
0: Es, pass es ist ja auch was Besonderes, wenn du jemandem, den ja. du nicht gekannt hast, plötzlich so nahe bist. Ja,
1: aber nur für die zwei Menschen. Für alle anderen ist es so, okay, ihr saßt in der Uni nebeneinander, wart, wart beide Single gleich alt, es ist nicht so ein Wahnsinnswunder, dass ihr euch kennengelernt und gut gefunden habt. So, aber für die beiden ist es dann so, eigentlich wollte ich gar nicht zu der Vor Vorlesung gehen, aber dann war dieses und jenes und dann saß ich neben ihm und so also das ist schon finde ich schon so ein Bedürfnis, so einen Gründungsmythos auch zu machen. Ist das wichtig oder man macht sich dann seinen eigenen am Schluss?
0: Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, weil ich denke, dass es in sich schon magisch genug ist. Dieses Aufeinandertreffen. Also ich erinnere mich da sehr gern dran.
1: Das ist auch sehr schön beschrieben. Ich kenne die, in Wolkenbruch ist das noch, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie du so beschrieben hast, wie er sein Love Interest das erste Mal sieht und so und ihr so mit den Blicken folgt.
0: Ja, Ja. Ist so schön. ist das ja. Ja. Es ist also Nichts. Irgendwann ist dieser Mensch da und zieht dich in den Bann. Plop.
1: Und dann beherrscht ja. er deine Gedanken.
0: Ja. Voll. Vielleicht wollen wir noch kurz drüber sprechen. Ich habe jetzt so sehr ähm, für dieses Gespräch mich eingesetzt. Mhm, die das Fra hast du. Die, ja. Fra die Frage ist ja jetzt, was machen wir, wenn das Gespräch Unerfreuliches zutage fördert und ich merke, uh,
1: das Könnte sehr schwierig werden. Das
0: wird nichts.
1: Ja, ist man, also wer, wenn wir jetzt gerade sagen, eben man ist so verliebt oder eingenommen von dieser anderen Person und hat sich das irgendwie schon vorgestellt und schon da, wer weiß wie, geschwärmt ist ja auch die Frage, ob man dann wirklich, das wird nichts sofort sagt, sondern eher denkt, ui, da gibt es Hürden zu überwinden oder das und das wird schwierig. Ähm, wie, wie schafft man es denn wirklich, an diesen klaren Punkt zu kommen, zu sagen, ähm, leider
0: nicht? Sehr schwierig. Sehr oder? schwierig, weil ja eben, wie du schon sagtest, da sind ganz viele Gefühle und Hormone im Spiel. Mhm. Und es ist ja, du hast ja, nur weil du jetzt gerade einen Zweifel hast, hast du ja keine Garantie, dass das wirklich äh, unüberwindlich ist. Ähm, die Frage ist auch, muss man schon auch sagen, ist dieser Zweifel aus der Sache entstanden oder ist das eine Angst, die ich ohnehin habe, die gerade getriggert wird? Voll. Auch, mhm. auch äh, eine schwierige Diskussion, aber wir sprachen ja vom Gefühl, dass du da hast, wenn du mit jemandem bist und ich glaube, das drückt dich nie. Und wenn dieses Gefühl sagt, das wird schwierig, dann ist das so, weil es schwierig werden wird.
1: Und, und dann sollte man sagen, ich möchte keine schwierigen Dinge in meinem Leben.
0: Ja, sofern man das so sieht, mhm. sollte man es dann auch so sagen und handhaben. Ja. Ähm, ja, ich, ich denke, es ist sehr schwierig dann zu sagen. Ich glaube, das wird nichts alles Gute.
1: Sehr schwer, ja. Sehr. Hast du einen Tipp, wie man es macht?
0: Ja, ich ich, ich glaube halt, es ist äh, man ist gut geraten, nicht sofort mit jemandem Sex zu haben. Weil es
1: einen korrumpiert, oder? Total. Ja.
0: Es korrumpiert komplett.
1: Ich habe so wenig Erfahrung, Thomas, dass ich so wenig dazu sagen kann tatsächlich. Weil ich irgendwie wenige Beziehungen und so hatte, dass ich das gar nicht, gar nicht so gut jetzt so aus meinen eigenen Erfahrungen sagen kann, ja, so ist es oder so nicht.
0: Also ich kann sagen, mich hat Sex mehrmals erheblich korrumpiert. Und damit meine ich auch die Aussicht auf Sex. Mhm. Die Gelegenheit, die sich zeigt, das korrumpiert ja bereits. Mhm. Da, da, da wirst du ja bereits ungenau und, <lacht> und allzu generös.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Du findest,
0: ach, das, das packen wir.
1: Das packen wir. Und ich war ja. auch
0: oft eitel. Also, wenn sich ein Problem äh, gezeigt hat, dann war ich überzeugt, das meistern wir. Und von meiner spirituellen sehen. Anleitung. <lacht> und das war natürlich kompletter Bullshit.
1: Ja. Da, damit kann, da habe ich auch eine Verbindung dazu, dass ich auch das immer gedacht habe, ich, also ich werde das lösen können. Und alles so. Quatsch. Ja.
0: Das, das, das geht nicht. Das, das kann man sich gleich mal abschminken. Und ich glaube, sobald man den Gedanken hat, das, das löse ich, das sollte ein Ultrawarnsignal sein.
1: Sehr guter Punkt, ja.
0: 15 Warnhupen sollten losgehen, ja. wenn man das denkt.
1: Also die Person rette ich oder das kriege ich ja, hin. Ja, also man ja.
0: spricht da dann nicht von retten, sondern, sondern von heilen oder helfen oder, oder was weiß ich nicht. Vielleicht auch von retten. Aber sobald das irgendwo anspringt in einem, das ist nicht gut.
1: Nee, das ist nicht gut. Ich bin froh, dass ich das nicht so habe.
0: Ja, ich bin froh, dass ich das nicht mehr so habe, <lacht> wie auch schon. Aber ja. die ganze Diskussion ist etwas hypothetisch, weil einfach unrealistisch. Ich sage ja selber schon, dass ich es nie so gemacht habe und das eine Mal auch nur so gemacht habe, weil ich musste.
1: Wegen weil, der Weltreise. Weil sie
0: in Neuseeland war und ja. ich hier. Deswegen ähm, könnte man auch sagen, macht einfach mal, mhm. solange ihr euch gut fühlt dabei.
1: Das stimmt. Ich habe tatsächlich immer relativ gut die Leute gekannt, bevor wir miteinander geschlafen haben. Also wir haben ich habe tatsächlich jeweils viel Zeit vergehen lassen, so ähnlich wie diese Oma, von der du erzählt hast, mit den vier, vier Jahren Spaziergängen. Ein ähm, bisschen so war das bei mir tatsächlich auch, dass ich, wir immer schon recht gut befreundet waren.
0: Ja, dann weißt du, wusstest du immerhin, worauf du dich eingelassen hast.
1: Ja, ja das stimmt. Aber ich habe trotzdem kein, kein perfektes Gespräch geführt am Anfang.
0: Ja, aber offenbar auch wenig traumatisierende Erfahrungen gemacht.
1: Mit sowas nicht, nee. Mit ehm. sowas nicht. Ja, das stimmt.
0: Du hast dich drum rumgebracht. Ich, war so. vor,
1: ich bin ein super vorsichtiger Mensch. Ja. Mir, ist das, mir ist das manchmal sehr unangenehm, weil ich denke, ich wäre gern ein bisschen cooler und ein bisschen abenteuerlustiger, aber ich bin nee, nee, im nee, Grund, Grunde bin ich so. sehr vorsichtig nee, bei solchen Dingen. So. Ich ja. glaube,
0: gerade in, dos, in solchen Dingen sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Vielleicht, ja. Ich wäre froh, ich wäre vorsichtiger gewesen. Ja. Wirklich.
1: Ich wäre froh, ich wäre vielleicht mal in meinem Leben ein bisschen länger Single gewesen und hätte einfach mal gewusst, wie sich das anfühlt, weil das weiß ich nicht. Jetzt sagst du nichts, mehr. Ne?
0: Ja, ich weiß, wie es anfühlt, Single zu sein. Und? und es hat mich vorangebracht, ja. weil man halt echt nicht mehr ausweichen kann.
1: Das glaube ich, ja.
0: Aber es gibt dann auch Phasen, in denen du findest, ja, ich habe mich jetzt vorangebracht, ist gut jetzt. Ja. Jetzt habe ich gerade nichts mehr über mich zu lernen, ja, <lacht> sondern ja, hätte gern die Gesellschaft. Ja. Denn alleine schlafen ist Kacke.
1: Ja, ich war, also ich war nicht Single, aber ich war viel alleine. Ich habe viele, viele Jahre Fernbeziehung geführt. Deshalb habe ich so alleine gelebt und diesen ganzen Single-Lifestyle im Sinne von, dass man eben für sich selber verantwortlich ist und mit sich konfrontiert wird, den hatte ich schon. Den hatte ich schon, aber nicht die Benefits, dass man halt so wirklich frei ist, was schade ist. Too late. Wir können vielleicht noch sagen, dass man uns schreiben kann.
0: Oh, richtig, richtig. Ich wollte ich wollt mich schon verabschieden, aber das ist das ist wichtig. Ja, mhm. man kann uns schreiben, man kann uns kritisieren, man kann uns widersprechen, man kann uns Themenwünsche oh ja, nennen, Themenwünsche, sehr man gerne. Man kann äh, seine eigene Meinung sagen. Das interessiert uns alles und es wird auch alles beantwortet unter
1: liebeedringje.ch
0: genau liebe wie die liebe ringe wie der verlag
1: und wir freuen uns wirklich dass diese E-Mail Adresse noch frei war
0: richtig ja, gut die ist jetzt aktiv und erreicht uns damit beide die Charlotte und den
1: Thomas Meier genau und man kann auch einfach seine Erlebnisse, seine Erfahrungen uns schicken. Vielleicht gibt es da ja auch was, wo wir sagen, Mensch, das lesen wir hier einfach mal vor, so wie in der ersten Folge. Kann ich mir auch gut vorstellen. Thomas, bevor wir uns verabschieden, habe ich noch eine Frage an dich, die ich letztes Mal auch gestellt habe. Und zwar, gibt es eine männliche Antwort darauf? Wie fängt man richtig an?
0: Ja. Ähm. <lacht> ich wiederhole mich jetzt, aber ja, behalt deinen Pimmel noch einen Abend lang bei dir. Du tust dir und ja. ihr einen großen Gefallen. Aber ihm, sag das mal einem 20-jährigen Mann, der lacht dich nur aus.
1: Das ist sicher so, ja. Du wirst die weibliche Antwort darauf wissen, wie fängt man richtig an? Ja. Ich habe das Gefühl, da gibt es gar keine. Also gibt es ist, also ich finde alles worüber wir jetzt gesprochen haben ist sehr gender neutral eigentlich gewesen also es ist wirklich zwei Menschen die sich kennenlernen und schauen ob das ob das zusammenpasst oder nicht
0: ich ich habe den Eindruck nach allem was ich erlebt und gehört habe dass Sex für Frauen die ich sage jetzt mal heiklere Angelegenheit ist Logisch, ist es auch. Und ich glaube, dass Frauen deshalb gut beraten sind, dafür zu sorgen, dass sie wissen, woran sie sind.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Wie
0: gesagt, wenn einer sagt, ich will nur Sex und sie findet, ich bin okay mit nur Sex, dann ist nur Sex okay. Ja. Aber meistens ist man ja eben nicht okay mit nur Sex.
1: Kann sein. Und Wa dann sollte man
0: eben nicht aufs Ganze gehen und sich verschenken, weil man Ui, sich nachher Thomas. benutzt fühlt.
1: Himmel, Himmel, das, du kannst sich verschenken, das sagst du dazu. Ja. Wirklich.
0: Wie sollte ich es denn sonst sagen?
1: Weil das ist für, für mich, das finde ich tatsächlich irritierend, weil ich finde, das ist... Also das ist so als ob Sexualität was ist, was Frauen irgendwie hinter hohen Mauern gefangen halten und nur dem oder beschützen und nur dem der es wirklich wert ist, das schenken und Sex ist für Frauen genau wie für Männer auch was, was man sich nimmt.
0: Ja, also man könnte es auch anders formulieren, ja. aber ich habe einfach wirklich unzählige Geschichten gehört von Frauen, die sich tatsächlich schlecht, weil benutzt gefühlt haben. Nach Sex mit Männern, die wirklich nicht an ihren interessiert waren, sondern nur daran, sie ins Bett zu kriegen, ist das das, was ich was ich will? Ist das das, was mir gut tut? Oder habe ich den Eindruck, dass ich mich jetzt da quasi zum halben Preis hergebe?
1: Mhm. Aber liegt das nicht an dem Sex, der stattfindet? Inwiefern? Also liegt, wenn du dich schlecht fühlst danach, liegt das nicht daran, dass es schlechter egoistischer Sex war? Also ich glaube nicht, dass man sich per se schlecht fühlt als Frau, weil man Sex hatte, sondern weil man schlechten Sex hatte mit jemand, der nicht auf einen geachtet
0: hat. Ich finde nur, man sollte drüber sprechen, was das jetzt gerade ist, was man da macht. Und offenbar gibt es häufig eine Differenz in den, in den Bedürfnissen. Mhm.
1: Ja, und dann eben, wenn ich jetzt eine Antwort an Frauen jetzt nach dieser Diskussion, wäre es eben noch mehr, kennt eure Bedürfnisse und traut euch zu denen zu stehen und traut euch das auch für euch zu fordern.
0: Und da muss man halt wissen, was, was man will. Wie gesagt, wenn jemand findet, ich will jetzt einfach meinen Spaß haben in mhm. diesem Sommer, mhm. go for it.
1: Ja, Ja, da das sind, sind wir, glaube ich, eh einer Meinung.
0: Aber wenn du merkst, eigentlich, eigentlich will ich echte Intimität und, und Nähe.
1: Und geht das für Männer genauso, dass sie sich zum halben Preis hergeben? Ja, klar. Okay.
0: Aber ich glaube, dass der Schaden nicht der gleiche ist. Das mag sein. Das meine ich mit verschenken.
1: Ja. Ich, ich verstehe schon, Ich verstehe schon, wie du argumentierst. Vielleicht wünschte ich auch nur, es so wäre anders. Dass es nicht so diese Stereotypen da drin hätte, die eben Frauen das Gefühl geben, dass, dass es schlecht ist. Und wenn man zu schnell mit jemand ins Bett geht und so, dass diese Sachen, die da ja auch alle mit reinspielen. Okay. Und ich wünschte auch, dass Sex mehr so wäre, dass man sich danach einfach großartig fühlt und nicht irgendwie danach sich mies fühlt. so Und das gibt's ja auch leider relativ oft.
0: Ja, auch bei Männern im Übrigen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich auch zu einem bisschen kleineren Grad. Ich, trotzdem. ich denke, ja.
0: deswegen ist es, ist es mir wichtig, es so zu formulieren, ja. Was nicht heißt, dass ich frei wäre von Stereotypen. Deswegen habe ich nachgefragt, ja. was du genau meinst damit.
1: Okay. Wir können vielleicht noch auf das Thema der nächsten Folge hinweisen. Das kennen wir nämlich schon. Das knüpft vielleicht so ein bisschen an das an, was wir jetzt diskutiert haben, oder?
0: Wenn du meinst. <lacht> wir wollen über toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit sprechen. Und darüber wie man das erkennt, mhm. wie man es vielleicht auch bei sich selbst erkennt. Ob es das überhaupt gibt. Ob es das überhaupt gibt. Vor und allen Dingen
1: toxische Weiblichkeit wird, glaube ich, diskutiert. Gibt es das überhaupt?
0: Ja, und wenn ja, was wird darunter verstanden? Und ja. was gilt alles plötzlich als toxisch, bloß mhm. weil es männlich ist? Darüber wollen wir auch sprechen.
1: Genau. Also schaltet wieder ein in zwei Wochen bei Liebe im 21. Jahrhundert. Ich finde es mega spannend mit dir, Thomas. Ich freue mich, was Ebenso, wir beim nächsten Mal
0: Charlotte, besprechen. vielen Dank.
1: Dankeschön. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Liebe im 21. Ja. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
0: und Charlotte Teile.